0: Buenas noches, país. Bienvenidos al primer debate presidencial 2019.
1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Para nosotros es un privilegio estar aquí este día histórico, un privilegio acompañarlos como moderadores de este primer debate presidencial entre todos los candidatos que se presentan las próximas elecciones el domingo 27 de octubre.
0: Y estamos en un lugar emblemático el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, acá en la ciudad de Santa Fe, un lugar bellísimo, y el auditorio donde hace 25 años se sancionó, ni más ni menos, acá en este sitio, la última reforma de nuestra Constitución Nacional.
1: Y es justamente en este escenario en el que estamos, en el que se va a desarrollar el debate hoy, pero el domingo próximo hay otro debate, el segundo debate de los candidatos que se va a llevar adelante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En el caso en el que hubiera balotage hay otro debate el 17 de noviembre, también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
0: A ver, fue en noviembre, pero de 2016, que el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.337 que instituye la obligatoriedad del debate presidencial.
1: Y la ley lo que dispone es que es la Cámara Nacional Electoral... Sea la autoridad que organiza todos estos debates.
0: Y entre otras cuestiones, establece, por ejemplo, que los candidatos que no vengan, que no se acerquen y participen del debate, tengan una sanción, que es la cancelación automática de toda su propaganda política en los medios de comunicación. Algo que en nuestra primera experiencia no ocurrirá porque están todos,
1: están todos para escucharlos. Por hoy. suerte. Eh... La organización de los debates, la organización televisiva, toda la producción, la hace Capit, la Cámara Argentina de Productores Independientes de Televisión.
0: La Televisión Pública Argentina transmite este debate a toda la República Argentina, a cada rincón del país. También envía su señal a los canales que pueden tomarla y retransmitirla y se puede ver también vía streaming.
1: Atención, como producto de la discusión y el posterior consenso entre los candidatos, nosotros, Rodolfo y yo, y los moderadores de los debates, eh, tenemos únicamente como función la presentación de los temas y además administrar el uso de la palabra.
0: El orden de los temas el orden de las exposiciones, es más, cómo están ubicados los atriles, incluso el orden de los rostros de los candidatos en las publicidades de este debate, todo es producto de sorteos públicos.
1: Para que tengan alguna idea de cómo se va a desarrollar cada uno de los bloques de este primer debate, les proponemos un video.
0: La dinámica de los debates presidenciales 2019 funciona del siguiente modo. En el comienzo... Cada candidato tendrá 45 segundos libres para su presentación. Luego habrá cuatro bloques temáticos, donde los candidatos contarán con dos minutos para desarrollar sus propuestas, tras lo cual tendrán 30 segundos para ampliar conceptos y luego otros 30 segundos de cierre. En el último bloque del debate, cada candidato tendrá un minuto libre para finalizar su participación. La distribución de los atriles y el orden de exposición fueron sorteados. Como el orden de exposición es consecutivo, todos los candidatos tendrán la posibilidad de abrir y cerrar los diferentes bloques del debate.
1: Y llegó, llegó el momento esperado. Ahora es el momento de presentar a los protagonistas de esta noche.
0: Invitamos al escenario a los seis candidatos que competirán por la presidencia de la Nación Argentina el próximo 27 de octubre.
1: Se explicó en el video, tienen ahora ustedes 45 segundos cada uno de los candidatos para presentarse. El primero que tiene la palabra es Mauricio Macri, bienvenido.
2: Buenas noches, argentinos. También quiero saludar a la Universidad del Litoral, a la Cámara Electoral y a los compañeros del día en el debate. Gracias al esfuerzo de los argentinos en estos años hemos resuelto problemas que arrastrábamos hace décadas. Pero también sabemos que existen otros problemas igual de importantes que aún no resolvimos. Hoy estoy acá para pedirles que sigamos trabajando juntos, que logremos juntos estos cambios que faltan. Salvando las distancias, en la Ciudad de Buenos Aires con más tiempo, logramos hasta lo que parecía imposible. Y lo mismo vamos a lograr a nivel nacional. Porque trabajando con los valores correctos, como la verdad, la decencia, el diálogo y el respeto, todo todo se puede.
0: Gracias, Macri. Los 45 segundos de presentación. Buenas noches, Alberto Fernández.
3: Muchas gracias. Gracias por estar allí. Tengo solo 13 minutos para poderles contar lo que quiero que hagamos juntos en Argentina. Hace cuatro años hubo otro debate. En ese debate alguien mintió mucho y otro dijo la verdad. El que mintió es el presidente, que hoy quiere volver a ser presidente. El que dijo la verdad, hoy está sentado en primera fila de este salón. Yo vengo a decirles la verdad. Vengo a proponerles a que juntos empecemos a pensar qué país queremos. Podemos hacerlo. Es otro desafío que tenemos como argentinos. Muchas gracias.
1: Gracias y bienvenido, Alberto Fernández. Muchas gracias. Tiene ahora sus 45 segundos, Nicolás del Caño.
4: Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Me crié en una familia trabajadora y desde muy pibe vi sufrir a mis viejos con la hiperinflación de los 80. En los 90, en mi adolescencia, sufrimos la gran desocupación con Menem. Después vino la catástrofe de la Rúa y ahora Macri, que nos deja este desastre. Se fugaron casi un PBI, nos dejan una deuda ilegítima, ilegal e impagable. Salarios y jubilaciones por el piso y realmente nos dejan una situación terrible. Pero en esta situación también hay ganadores, como en todas las crisis, los bancos, los grandes grupos empresarios, los terratenientes. Por eso para el frente de izquierda, la única salida es que esta crisis la paguen los que la generaron, los grandes grupos económicos.
0: Gracias, El caño. Juan José Gómez Centurión, sus 45 segundos de presentación. Buenas noches. Siendo muy
5: joven, combatí por la soberanía de las Islas Malvinas, como funcionario de la Ciudad de Buenos Aires me tocó luchar contra las mafias de la trata de personas, contra las mafias del contrabando y contra las mafias del narcotráfico. Toda mi vida trabajé con mis valores para no tener que cambiarlos. Creo en Dios, creo en la Argentina y creo en el espíritu patriótico y en los valores básicos que tienen que ver con la vida, con la libertad y con la propiedad privada. Miro algunas de las propuestas que me acompañan y digo, ¿por qué no fueron algunas de ellas todas juntas en un apaso? Creen en el aborto, creen en el adoctrinamiento de los niños, creen en el, en el falso garantismo y además creen...
1: Se terminó el tiempo.
5: Gracias.
1: Muchísimas gracias, Centurión. Bienvenido, José Luis Esper, tiene sus 45 segundos para presentarse.
6: Muy buenas noches. Finalmente llegamos. A pesar de las trampas que algunos de los aquí presentes nos pusieron para no competir, estamos y vamos a competir. Yo, un ciudadano común como vos, esta noche voy a competir con un presidente de la Nación, con un ex jefe de gabinete, con un ex vicepresidente del Banco Nación, con un candidato eterno y con un ex, un ex ministro de Economía. Estaremos ahí para defender las ideas de la libertad y del sentido común. Argentina tiene futuro si hace algo completamente diferente. Esa va a ser mi propuesta durante esta noche. Gracias.
0: Gracias, expert. Y en este momento llega la presentación. Buenas noches, Roberto Labaña,
7: sus 45 segundos. Buenas noches, buenas noches a todos. Creo que somos conscientes que los argentinos vivimos una muy complicada crisis económica y social. No va a ser fácil, pero vamos a salir. Vamos a salir como salimos en el 2001, vamos a salir en la medida en que pongamos el hombro y en la medida en que seamos capaces de repartir de manera equitativa los costos de esta crisis. Hay una economía por levantar que está absolutamente paralizada, hay un acuerdo por lograr en el seno de la sociedad eh, y eso es lo que nos va a permitir salir. Consenso federal, eh, acá se encuentra dispuesto a lo que la ciudadanía decida.
1: Muchas gracias, Roberto Labaña. Eh, terminó este tiempo de presentaciones y ahora vamos a dar paso a los ejes temáticos, abrimos los ejes temáticos ahora.
0: Los temas fueron propuestos por el Consejo Asesor que acompañó a la Cámara Electoral en la preparación de este debate y consensuados con los equipos de campaña de todos los candidatos. El orden de estos temas también fue sorteado.
1: Y el primer tema que fue sorteado y que viene ahora es relaciones internacionales que... Primero tiene la palabra para exponer, es Alberto Fernández.
3: Muy bien, muchas gracias. Miren, todos sabemos que la globalización ha venido para quedarse y todos sabemos que tenemos el desafío de afrontar esa globalización. La globalización no nos obliga a resignarnos, no nos obliga a estar de rodillas. Podemos discutir cómo entrar en el mundo global dignamente, de pie, preservando los derechos de Argentina. Esto es así. También es cierto que la globalización ha hecho que las economías se regionalicen y que haya muchas regiones que se han unido precisamente, países que se han unido para poder afrontar el desafío de la globalización. Lo cierto es que América Latina, nuestro continente, tiene muchas regiones, todas disgregadas, todas dispersas. Nosotros estamos en una, que es el marco Sur, un espacio regional que desde hace mucho tiempo está abandonado. La primera obligación que tenemos como país es volver a unir a América Latina y volver a potenciar el Mercosur. Desde ese lugar podemos discutir muy bien con la Unión Europea cómo llegar a un acuerdo. Yo no conozco bien de qué se trata ese acuerdo porque nunca nos hicieron saber cómo es la letra chica de ese acuerdo. Es más, veo que Francia, Austria, Irlanda, están diciendo que no lo van a aprobar. Yo no le tengo miedo a la apertura. Lo que no voy a permitir es que la apertura se lleve puesto a las industrias y al trabajo argentino. Hay algo más que quiero destacar. En estos años el gobierno se ocupó mucho de hacer comercio con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas. Y olvidó nuestra soberanía. Yo quiero que nosotros volvamos a reivindicar la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Y ese es mi compromiso. Allí quedaron más de 600 soldados que dieron la vida por la soberanía argentina. En memoria de esos soldados, aquí hay alguien que luchó en Malvinas. En memoria y respeto de todos ellos, me voy a ocupar de que las cosas sean distintas. Muchas gracias.
0: Nicolás del Caño, su turno.
4: Muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar al hermano pueblo de Ecuador, que en estos momentos, con su levantamiento, nos está dando un gran ejemplo de dignidad y de lucha. Macri salió corriendo a apoyar al presidente de Ecuador, Lenin Moreno, como lo hicieron muchos otros presidentes de la derecha continental. No nos extraña, se pelean para ver quién es el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional. Hoy se está aplicando en Ecuador un brutal ajuste con el objetivo de reducir el déficit fiscal para pagar la fraudulenta deuda externa. Un violentísimo ajuste con muertos, con heridos, esa situación nos demuestra que es imposible estar del lado de las grandes mayorías y aplicar las políticas del fondo, pagar esa deuda ilegítima. O se está con Lenin Moreno o se está con los trabajadores, los indígenas y campesinos del Ecuador. El frente de izquierda ya eligió. Hoy en el mundo vemos el creciente militarismo, las crisis sociales, económicas, políticas. La, la desigualdad entre ricos y pobres es cada vez más brutal. De ese mundo es donde surgen los Trump, los Bolsonaro. Pero también irrumpe la juventud que se moviliza por millones en defensa del medio ambiente, el movimiento de mujeres. En Chile se discute la reducción de la jornada laboral y en Estados Unidos amplios sectores de la juventud simpatizan con las ideas socialistas. Para el frente de izquierda, la unidad, la integración es con esos pueblos, con esa juventud que hoy está luchando en todo el mundo, porque el capitalismo no va más no va más como el único horizonte posible. Es utópico que nos quieran convencer de que es un sistema social que nos puede beneficiar a todos. Y para terminar, en este poco tiempo que me queda, quiero pedir que hagamos un minuto de silencio en homenaje a los muertos por la represión en Ecuador. Muchas gracias.
1: Es tiempo de la exposición de Juan José Gómez Centurión, sus dos minutos.
5: Nosotros decimos que vamos a comerciar con todos los países del mundo sin restricciones ideológicas y sin confundir el comercio con la diplomacia. Excepto aquellos países que, que claramente estén financiando terrorismo o narcotráfico. Nosotros de, de, en este marco de política exterior lo que vamos a tratar es que Argentina pueda sostener a mediano plazo sus pretensiones sobre el continente antártico, que es el continente del futuro. Y por supuesto sostendremos el mandato constitucional de, de pelear por integrar la soberanía de las Islas Malvinas al propio territorio, porque es una causa nacional. Ahora bien, cualquier modelo de relaciones exteriores requiere un modelo de defensa que lo sustente. El modelo de defensa de Argentina está desarticulado por años de irresponsabilidad de la dirigencia argentina en falta de inversión. Durante décadas la Argentina fue el país en Latinoamérica que menos invirtió en su sistema de defensa creando al día de hoy un paradigma de altísimo nivel de riesgo. Vamos a diseñar un sistema de defensa acorde a los 10 millones de kilómetros cuadrados que Argentina debería legar a nuestros nietos y que hoy solamente está contenido en un 40%, el resto del 60% está en manos usurpadas por el Reino Unido o Gran Bretaña o forman parte de nuestro deseo territorial sobre las Islas Malvinas. Por último, Argentina debe poder decir que no cuando tenga que decir que no, y para eso necesita un modelo de defensa que respalde sus relaciones exteriores y que esté en capacidad de sostener sus mandatos constitucionales.
0: Le quedan 13 eh, segundos, hace tiempo uso de su tiempo o pasamos al siguiente. Pasar. Muchas gracias, José Luis Espert. El tema es relaciones internacionales.
6: Desde el Frente Espertar, de desde el Partido Unite, festejamos que el gobierno del ingeniero Mauricio Macri nos haya sacado de la cloaca en la cual los colocó en relaciones internacionales los que tal vez vuelvan en diciembre de este año. Ahora, eso no justifica haber utilizado las relaciones internacionales Solo para hacerlo como una vidriera con los presidentes cool y Reyes del Mundo cool también. Las relaciones internacionales son palabras mayúsculas para abrir la Argentina al comercio, para competir con el mundo, para dar seguridad jurídica a las inversiones productivas. En el tema Malvinas, sin duda que las Malvinas son argentinas. Eso es imposible de discutir. Ahora bien, hace más de 180 años que el Reino Unido las ha usurpado y lamentablemente, a pesar del enorme valor de nuestros combatientes, hace casi 40 años perdimos una guerra. Por lo tanto, la manera realista de recuperarlas a las Islas Malvinas es haciendo los cambios de fondo que hagan que algún día Argentina tenga como mínimo los niveles de vida del Reino Unido para que desde ahí, junto con los isleños, sea inexcusable el reclamo de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Venezuela. El candidato del Frente Todos nos dice que en Venezuela no hay una dictadura. Nosotros creemos que sí, que hay una dictadura y una dictadura asesina con los propios venezolanos. Por lo tanto, creemos que Argentina debe hacer los máximos esfuerzos para que el dictador Nicolás Maduro sea removido de su cargo e inmediatamente se convoquen a elecciones cristalinas en nuestra querida hermana República de Venezuela. Finalmente, en cuanto a la deuda. Argentina está muy endeudada pero tenemos que decidirnos, o vivimos del comercio abriendo la economía, o si nos endeudamos, respetemos los contratos y no hagamos el mismo desastre que hicimos en diciembre de 2001.
1: Muy bien, gracias, Esper. Es el turno de Roberto Lavaña, sus dos minutos. Gracias.
7: Malvinas eh, es algo para nosotros absolutamente irrenunciable. Eh, seguramente alcanzar nuestros objetivos por la vía pacífica, lo cual implica tomar conciencia también de cómo las crisis internas debilitan la capacidad de negociación eh, del país. Las crisis internas son las que están detrás de una política exterior que a veces ha sido errática entre la sumisión, eh, la verborragia eh, prácticamente eh, concediendo todo lo que se pide o bien eh, situaciones absolutamente conflictivas con el resto del mundo. Ninguna de las dos alternativas eh, le sirve al país. El país tiene que concentrarse en el comercio, tiene que concentrarse en aquellas cuestiones en las cuales Argentina tiene una personalidad establecida a escala internacional. Estos son las misiones de paz, el medio ambiente, la energía nuclear, el comercio, las reglas eh, de la comunidad internacional, todas en las cuales como digo, Argentina tiene una personalidad claramente establecida. Sobre Mercosur, es un proyecto estratégico que, ha, que hay que rescatar del de proceso de estancamiento en el cual se ha encontrado en los últimos años y desde ahí negociar con otros bloques con mucho cuidado. El que tanto se ha anunciado con la Unión Europea y que nadie conoce en profundidad, en realidad... Eh, puede ser una oportunidad, pero puede ser también algo que repita los eh, periodos de sumisión eh, de Argentina. Argentina es reconocida en el mundo, en Naciones Unidas, ha ocupado nueve años, nueve veces el Consejo de Seguridad, eh, la, la, la banca no permanente, igual que Brasil, que la India y que Japón. Decir que
2: recién nos estamos integrando no tiene sentido. Gracias, Levania.
0: Mauricio Macri, sus dos minutos.
2: Con el desarrollo de las comunicaciones y la globalización es imposible que un país se desarrolle solo. Lo hacen relacionándose con otros a partir del de intercambio comercial, las inversiones, el turismo, el intercambio de ideas y tecnología. Cuando llegamos, la Argentina era uno de los países más aislados del mundo. Tenía pocas relaciones y su socio estratégico era Venezuela. Por suerte en el 2015 cambiamos y restablecimos relaciones con Muchísimos países independientemente de su ideología y personalmente me dediqué a trabar una relación de confianza con los líderes del mundo que nos permitió presidir el G20. Además, revitalizamos, relanzamos el Mercosur, codo a codo con Brasil y recuperamos relaciones dañadas de Uruguay y Paraguay con el gobierno anterior. Todo esto lo hemos hecho con una única visión y objetivo, trabajo y mejor calidad de vida para los argentinos. Para eso fueron los viajes, las reuniones, las conferencias y las visitas. Y nos fue muy bien. Abrimos más de 200 mercados, donde todos los días llegan productos hechos con trabajo argentino. Para dar un ejemplo de un mercado y un producto, China, la carne, ha generado 50.000 puestos de trabajo. Esto recién comienza y tiene una enorme potencialidad para nuestro futuro. Y también... Hemos logrado algo que después de 20 años de frustraciones es muy importante para nuestro futuro y que no sé por qué los otros candidatos insisten en no reconocer, que es firmar Unión europea Mercosur, que nos marca un camino de trabajo en los próximos 10 años y acceder a un mercado de 500 millones de consumidores. Lo que viene es seguir con el Mercosur dinámico, con Canadá, que está muy cerca, Corea del Sur, México, Singapur... En una política exterior exitosa, con el talento y la capacidad de los argentinos, nuestras exportaciones crecen todos los meses, demostrando que el mundo para nosotros es una enorme oportunidad.
1: Gracias Macri. Terminaron entonces las exposiciones de los candidatos sobre relaciones internacionales y conforme a lo establecido por el reglamento del debate, ahora vienen unos treinta segundos para cada uno de los candidatos donde van a poder responder, rebatir, intercambiar e incluso cerrar sus conceptos si así lo desearan. Treinta minutos para cada uno.
0: Treinta segundos. Juan 30 José segundos. Gómez 30 Centurión. Minutos. Juan José Gómez Centurión comienza este bloque de intercambios.
5: En el gobierno de la doctora Cristina Kirchner se firmó un pacto con la República de China que intercambiaba soberanía en territorio nacional a cambio de una base espacial, dual, militar, militar y civil en la provincia de Neuquén. Creemos que esto fue un modelo de cesión de soberanía y además de incurrir en un grave peligro geopolítico a corto o mediano plazo por quedar involucrados en un conflicto de esta naturaleza. Le pregunto al candidato Fernández si en caso de ser presidente tiene previsto la ¿Algún otro modelo de concesión de soberanía en
1: Argentina? Se acabó el tiempo, lamentablemente. ¿Perdón? Se terminó el tiempo hace unos segundos. El, el turno, son 45 segundos, José Luis. 30, ¿no? 30 30,
0: 30, segundos. 30, 30,
1: segundos. 30, 30 segundos. En este periodo de intercambio. Ahora 30. 30, 30, 30 segundos. 30, tiene razón. 30, 30, segundos. 30
0: segundos. 30 segundos. Todos ven enorme aquí el reloj, ¿sí? No aparece el reloj? el reloj. Bueno. Ahora, tratamos de solucionar, se por el reloj para entender, cuando bueno. va en rojo es porque se está acabando el tiempo. Perdón.
1: 30 segundos entonces. Ok.
6: Esperen. Argentina parecería ser que en cualquier momento comienza a fantasear de nuevo con un default de la deuda. En los últimos 20 años, Argentina solo durante 3 estuvo pagando la deuda regularmente. 17 de esos 20 estuvimos en default. Miren, mis queridos argentinos, tomemos una decisión. Si no queremos pagar la deuda, dejemos de vivir como mangueros del mundo y ganémonos los dólares para el crecimiento con el comercio, que es la manera genuina en la cual los países hacen para crecer.
0: Roberto Lavagna, sus segundos.
7: No es cierto que las exportaciones estén subiendo, y mucho menos que la participación de las empresas medianas y pequeñas haya subido. Desde el 2005 hasta ahora ha disminuido el número de empresas exportadoras en 1.700 casos. Salvo en commodities no hemos eh, progresado eh, y eh, eso refleja en todo caso el bajo nivel de actividad económica de,
2: actual de Argentina.
1: Los 30 segundos que tiene ahora Mauricio Macri.
2: La expresidenta Kirchner condecoró con la orden de San Martín al dictador Maduro. Nosotros hemos reconocido al presidente Guaidó y hemos denunciado la violación de los derechos humanos en Venezuela. En esto no puede haber dobles discursos. O se está con la dictadura o se está con la democracia. Y la neutralidad es avalar la dictadura.
0: Bien, pasamos. Tiene segundos
1: más, pero no los está utilizando.
0: Pasamos, a Alberto Fernández, sus 30 segundos.
3: Yo debo confesar que a mí me impresiona cuando el presidente dice las cosas que dice. Yo no sé qué país gobierna, yo no sé si mira lo que él hace. La verdad es que las relaciones internacionales no es sacarse fotos con los líderes. Pasaron siete semestres, Presidente, no entró un centavo a la Argentina de inversiones de esas potencias. En verdad lo que tenemos que hacer es hacer las cosas con seriedad. ¿Qué es lo que intentamos? Relacionarnos de tal modo que la Argentina tenga provecho. No alcanzan con las fotos y con un G20. Ahora los 30
1: segundos de Nicolás del Caño.
4: Sí, quiero utilizar este tiempo y quiero que corra el reloj para hacerle un homenaje a los trabajadores, a los campesinos indígenas de Ecuador que han muerto producto de la represión del FMI. Así que quiero que transcurra el tiempo en silencio.
0: Bueno, y ahora llega el segmento final de este bloque, que es Relaciones Internacionales.
1: A partir de ahora los candidatos tienen otros 30 segundos para responder si se sintieron aludidos o para cerrar el tema Relaciones Internacionales. 30 segundos.
0: Quien arranca este bloque es José Luis Espart. Su tiempo.
6: El candidato Roberto Lavaña decía recién que el Mercosur hay que rescatarlo. Nosotros creemos que el Mercosur ha sido un simulacro una mentira de apertura económica de la cual no se puede rescatar nada. El Mercosur fue impuesto en connivencia con el, el expresidente Menem, con aquel industrialismo retrógrado de Argentina para no competir. El comercio es el futuro, pero el comercio es con todo el mundo. Nada podemos rescatar del comercio solo con pares iguales
7: a nosotros.
1: Ahora es tiempo de Roberto Labaña, sus 30 segundos.
7: Quiero sí destacar un sector en el cual hay un progreso en materia de exportaciones porque tiene que ver con el talento argentino y en particular con el talento joven. Es en las industrias del conocimiento. Esta fue una ley del 2004 que afortunadamente ha sido prorrogada, extendida y ampliada debido al éxito que tuvo y que ha permitido que alrededor de 100.000 estudiantes argentinos ...y profesionales argentinos estén hoy vendiendo servicios informáticos al exterior.
0: Ahora
2: tiene la palabra Mauricio Macri. Cuando llegamos habían roto las relaciones internacionales necesarias... ...para combatir el narcotráfico. ¿Por qué? ¿Qué queríamos? ¿Que el narcotráfico avanzase en nuestro país? ¿Las retomamos? Y cooperando con los otros países... ...hemos andado dando una batalla durísima con récord de incautación de droga y detenciones de narcotraficantes. Nosotros tenemos claro que defender la familia argentina es enfrentar el narcotráfico. Nos preocupan algunas definiciones que hemos encontrado en la oposición.
1: Y quien tiene la palabra ahora es Alberto Fernández. 30 segundos. Muchas
3: gracias. No quiero eludir el tema de Venezuela, porque todos saben lo que yo pienso. Venezuela tiene problemas. Más problemas tienen los venezolanos que están adentro de ese país y más problemas los que tuvieron que emigrar. Pero a diferencia del Presidente, yo quiero que los venezolanos resuelvan el problema, no quiero intervenir en Venezuela. El Presidente tiene que decirlo, está preparando la ruptura de relaciones para poder intervenir. Espero, Presidente, que ningún soldado argentino te termine en tierra venezolana.
0: Nicolás de Caño, sus 30 segundos.
4: Sí, sobre Venezuela, la postura del frente de izquierda es muy clara. Nunca apoyamos el autoritarismo del gobierno de Maduro y sus políticas. Pero la verdad que hay una hipocresía enorme, porque Mauricio Macri es un lamebotas que apoya la intervención extranjera de Estados Unidos, es un lamebotas de Trump. Pero no solo Mauricio Macri, también Sergio Massa, hoy del Frente de Todos, saludó esa intervención extranjera. Para nosotros es el pueblo trabajador venezolano el que tiene que resolver esa crisis a su favor.
1: Este bloque lo va a cerrar... Eh, Gómez Centurión, su palabra.
5: Sí, me encantaría que hagamos geopolítica en nuestro país. Las fronteras siguen siendo un colador. Nosotros lo que proponemos es dotarle a todo el modelo de política migratoria las herramientas necesarias que tienen el resto de nuestros países de la región y en general el resto de los países del mundo. No puede ser que los argentinos con nuestros impuestos sigamos pagando tours sanitarios, carreras universitarias y planes sociales para extranjeros que no son residentes sin ningún modelo de control.
0: Gracias, gracias por su tiempo.
5: Hemos cerrado
0: el primer bloque temático de Relaciones Internacionales y abrimos el siguiente.
1: Exactamente, es el momento de empezar a debatir economía y finanzas y los primeros dos minutos en este caso para que exponga son para Nicolás del Caño.
4: Muchísimas gracias. Mauricio Macri llegó prometiendo pobreza cero, pero se va con cuatro millones de personas que han, más que han caído debajo de la pobreza. Justamente en estos cuatro años hubo ganadores. Los grandes bancos ganaron por mes el equivalente al salario de más de 600.000 trabajadoras y trabajadores. Las empresas privatizadas de luz y de gas y las petroleras, las que te arruinaron con los tarifazos, tuvieron una ganancia el año pasado de seis millones de dólares por día. El pueblo trabajador no tiene por qué pagar esa fiesta. Creemos que la fuga de capitales es uno de los principales problemas que tiene el país. Por eso proponemos una banca estatal única, gestionada por sus trabajadoras y trabajadores, y quisiéramos saber qué piensan los candidatos de la oposición, cómo van a resolver este problema de la fuga de capitales, que además trae la amenaza de nuevas devaluaciones y golpes de mercado que van a arruinar más a los trabajadores y al pueblo. Sobre el tema de los jubilados, quisiera saber si los candidatos de la oposición estarían de acuerdo en derogar absolutamente todas las leyes y decretos que afectaron el nivel de vida de nuestras jubiladas y jubilados en estos años. Además, sobre el tema de las tarifas. Nosotros somos muy claros, queremos la nacionalización de todos los recursos estratégicos gestionados por sus trabajadoras, por sus trabajadores y anular los tarifazos. Pero sería importante que se diga acá si estarían dispuestos los candidatos de la oposición a votar la ley que aprobamos el año pasado para retrotraer las tarifas a los niveles del 2017, de noviembre del 2017, o si van a convalidar la estafa de los tarifazos de Macri. Hay que revertir toda la herencia que deja este gobierno. Un aumento de emergencia para, para jubilados, para los trabajadores, para la Asignación Universal por Hijo, para que se actualicen mes a mes según la inflación. Nos dejan una deuda que no solamente es ilegítima, e impagable, sino que es ilegal. Una crisis terrible. La tienen que pagar los ricos, que son los responsables de esta situación.
0: Juan José Gómez Centurión, sus dos minutos de presentación.
5: Nosotros creemos que hay que achicar drásticamente el gasto fiscal y el gasto público a través de todo el análisis de la estructura del Estado, ministerios, secretarías, subsecretarías, elementos duplicados en varios ministerios y, fundamentalmente, todo el marco de asesores del de poder ejecutivo y del poder legislativo. Con esta política fiscal. Y con esta austeridad fiscal lo que se va a poder hacer es bajar impuestos. De 163 impuestos pretendemos dejar no más de 20 impuestos. Impuestos a las ganancias no deben ser pagados por el personal asalariado. Vamos a seguir en la baja de los bienes personales y vamos a sacar definitivamente uno de los impuestos más distorsivos en la economía que es ingresos brutos. Ahora bien, mirando al campo que es una, uno de los motores de la economía uno de los principales exportadores, eh, lo que decimos es que las retenciones son una confiscación a la renta privada. Estamos de acuerdo, estamos en desacuerdo con las confiscaciones y lo que queremos que el resto de los candidatos se emita con claridad en términos de retenciones y retenciones no. El campo lo que necesita es que le saquemos el pie de la cabeza, Necesita tener mejores condiciones fiscales, mejores condiciones financieras, levantar los derechos de exportación, generar un modelo de ruralidad que fije a la gente en el campo y tener la capacidad de ampliar su frontera productiva. En cuanto a las pymes, que es el otro gran perjudicado de los últimos gobiernos, tienen el 70% de la masa salarial en blanco. Solo 4% de las pymes exportan. Tres de cada cuatro pymes este año han tomado crédito a tasas Siderales solamente para pagar gasto, gasto corriente, solamente generándole a las pymes un marco razonable desde el punto de vista fiscal y del punto de vista financiero, van a poder desarrollarse. La fórmula que requiere Argentina es aquella vieja fórmula de
1: Se terminó su tiempo, Gómez Centurión. Eh, el tema es economía y finanzas, José Luis Esper.
6: Argentina es un país raro, extraño. Tiene un sistema que destruye a la gente que vive adentro del país. Ahora, ¿hay solamente perdedores en este sistema que este, destruye a vos, comerciante, industrial, asalariado, cuentapropista? No, también hay ganadores. Ahora, esos ganadores son parte del problema de nuestra decadencia. Estoy hablando de los empresarios prevendarios que nos dicen el verso, nos meten el verso de que sin... Una economía que no compita con el mundo, sin que los precios acá sean carísimos comparados con afuera, no se puede desarrollar una industria de origen nacional. La segunda parte del problema, la segunda corporación que nos devora, es la de los políticos. Un conjunto de impresentables que en general ni siquiera pueden leer un discurso en el Congreso. También nos han hecho creer que sin engordar el tamaño del Estado a límites absolutamente insostenibles, no hay un Estado que genere derechos. Falso. En tercer lugar, la tercera corporación que nos devora es la de los sindicalistas, que con el cuento de la justicia social han armado una maraña de leyes laborales cuya consecuencia es cinco millones de trabajadores trabajando en negro. ¿Sabe lo que es un trabajador en negro? Es un trabajador que no tiene ningún tipo de derecho, no tiene jubilación, no tiene medicina, no tiene aguinaldo, no tiene nada. Argentina tiene que cambiar este sistema por otro, que es el que aplica en los países a los cuales le va bárbaro. Chile, Perú, en alguna medida también Paraguay, son ejemplos de lo que Argentina tiene que hacer. Ya no es más Australia o Canadá nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo son países que hace cuarenta años los mirábamos muy desde arriba. El futuro de Argentina es el libre comercio, pero para no morir en el intento como ocurrió en el pasado, necesitamos un Estado de impuestos razonables y costos laborales mucho más reducidos que en la actualidad. Basta Moyano de currar con, los de, con los, la, la justicia social.
0: Roberto Lavagna, sus dos minutos.
7: Gracias. Argentina, de alguna manera, es muy excepcional por la positiva y por la negativa es excepcional por la positiva por la cantidad de recursos naturales humanos e incluso de capital con que cuenta y es excepcional por la negativa porque es la única economía de estas características en el mundo que lleva ocho años de estancamiento absoluto para ser más preciso dentro de esos ocho años hay dos años los dos últimos de muy fuerte caída del producto esta diferencia tremenda entre el potencial que tiene el país y la realidad, está hablando seguramente de graves errores de política económica y en este caso estamos hablando de dos periodos, de dos gobiernos distintos con políticas opuestas entre sí, pero con los mismos resultados que es la caída del ingreso de los argentinos. Y además en un marco de permanente conflicto y confrontación de orden político que eh, termina eh, erosionando eh, las bases de la, de la, propia, de la propia sociedad. Eh, ha llegado el momento de poner en marcha la economía, hay que defender el consumo defendiendo el ingreso eh, de la población, hay que bajar los impuestos a, la, a las pequeñas y medianas empresas y reconstituirles su capital eh, de trabajo, hay que hacer de la palabra productividad un concepto válido en el marco de la economía argentina. Y hay que, en definitiva, cerrar esta brecha entre lo que el país puede ser y lo que efectivamente es.
1: Gracias, Roberto Lavaña. Es el turno de Mauricio Macri.
2: Ya no existen países exitosos con alta inflación o economías desordenadas. y En esos países se tiene claro qué cosas no se deben discutir. La Argentina hace décadas que tiene una economía desordenada que no crece, no genera empleo y no puede reducir la pobreza. Hace ochenta años que estamos obsesionados con el dólar. ochenta años con una inflación promedio superior al 60%. 77 de los últimos 100 años hemos tenido déficit en el Estado. Y la pobreza promedio de los últimos treinta años ha sido el 36%. No podemos seguir así. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser creíbles y para ser creíbles tenemos que alcanzar un consenso entre todos de cómo tener una economía estable. Hoy quiero decir que pensé que iba a ser más simple ordenar esta economía y que íbamos a lograr consensos, que no pudimos. Pero ahora estoy más esperanzado porque empiezo a escuchar que todos compartimos los mismos diagnósticos y ya pudimos generar acuerdos, acerca de vivir en democracia en los 80, de tener una política social en el 2000. Ahora vamos a tener y vamos a poder generar un acuerdo de cómo tener una economía estable. Ahora también quiero decir que sé que especialmente en el último año y medio la carga ha sido muy grande y que ha caído mayoritariamente sobre la clase media. El fin de mes ha sido angustiante y agobiante. Pero quiero decirles que el esfuerzo no fue en vano, que por más que uno lo sienta en el bolsillo... Estamos mejor, estamos en un punto de partida para empezar a crecer. Tenemos energía que antes no teníamos. Hemos achicado el déficit fiscal al 20%. Exportamos más de lo que importamos y comenzamos a bajar los impuestos. Que hay que seguir bajando y me asusta cuando escucho a algunos decir que hay que volverlos a aumentar. Con estas bases, con un consenso, estamos para entrar en una nueva etapa de crecimiento y alivio para la clase media.
0: Gracias Macri. Economía y finanzas es el tema, y el turno, Alberto Fernández.
3: Un lugar donde el gobierno de Macri fracasó rotundamente es en la economía. Nunca entendió cómo funciona esto. Creyó que para combatir la inflación lo que tenía que hacer era atacar el consumo. Y entonces, ¿qué hizo? Le impidió a los bancos dar crédito y le sacó a los que viven de un salario dinero de sus bolsillos. Lo hizo con los que trabajan, lo hizo con los jubilados. ¿Qué causó con esto? Hizo lo que era razonable que iba a pasar. La Argentina es un país que consume el 70% de lo que produce y entonces cuando uno afecta el consumo, afecta directamente a la producción y cuando afecta la producción, afecta el desempleo y cuando afecta el desempleo, genera pobres. Entérese, presidente, usted cuando termine el mandato va a haber dejado 5 millones de nuevos pobres, gente que estaba en la clase media y hoy está hundido en la pobreza, no le alcanzó con eso. Tenía que resolver el problema fiscal y empezó a endeudarse. Y construyó en poco tiempo una deuda increíble. Cuando llegó al gobierno, la deuda externa era el 38% del producto. Hoy es el 100%. Eso fue lo que nos pasó. La verdad es que estamos en un punto donde podemos cambiar, definitivamente. Lo primero que tenemos que hacer es volver a generar consumo para que la economía vuelva a funcionar. Lo segundo es ayudar a que las exportaciones crezcan porque necesitamos dólares. Dólares para pagar la deuda, presidente. Y dólares para obtener insumos y seguir produciendo. Y después tenemos que acordar cómo hacerlo. Y vamos a terminar con la política de la imposición. Y vamos a proponer la política del consenso. Por eso propongo que nos sentemos a una mesa. Los industriales, el campo, los que trabajan y el Estado. Y entre todos diseñemos... ¿Qué país queremos construir? El presidente no se enteró, pero nos hizo un daño enorme y poner en pie a la Argentina va a necesitar del esfuerzo de todos. Gracias.
1: Así terminaron los candidatos de exponer sobre economía y finanzas. Aquí termina la exposición.
0: Ahora, como en el bloque anterior, cada candidato tendrá 30 segundos más para ampliar conceptos o generar un intercambio de ideas con otro candidato.
1: Y en este caso, el que empieza aprovechando estos segundos es Mauricio Macri.
2: Nuevamente he escuchado hablar del endeudamiento. Quiero que quede claro, porque es importante. Dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Y el peso restante ha sido para pagar el déficit fiscal que hemos reducido, pero no hemos podido reducir totalmente como todos deberíamos apuntar. Y además, en nuestro gobierno la deuda creció el 26% del PBI. En el gobierno kirchnerista creció el 38% del PBI. Estos son los números Tiempo, tardarios.
0: tiempo Macri. Ahora los 30 segundos de Alberto Fernández.
3: No puedo dejar de asombrarme. Yo no sé en qué país vive Macri, no. francamente lo digo. ¿eh? Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39 mil millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30 mil. Se lo llevaron sus amigos, Presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas. Se los llevaron sus amigos, Presidente. Esa es la única verdad. Ya es hora de que deje de mentir. Nos mintió hace cuatro años. No sigue a
1: Ahora es tiempo de los 30 segundos de Nicolás del Caño.
4: Sí, es importante decir en este debate que Macri no hizo este desastre solo. Acá hubo cómplices, porque... Por ejemplo, yo veía un spot del de candidato Alberto Fernández donde decía que entre los jubilados y los bancos él iba a elegir los jubilados. Pero muchos legisladores y gobernadores que hoy están en el frente de todos, cuando tuvieron que votar, eligieron por los bancos en contra de los jubilados votando la reforma previsional y cada una de las leyes que necesitó Mauricio Macri para hacer el ajuste contra el pueblo trabajador.
0: Juan José Gómez Centurión, sus 30 segundos para ampliar. Y
5: es una vergüenza que en la Argentina haya millones de jóvenes entre 19 y 25 años que ni estudian ni trabajan y que cobran un plan específicamente por no trabajar. Nosotros decimos que más allá de cualquier discusión conceptual hoy podemos estar haciendo algo concreto con ese tema con un plan de primer empleo que libere a los empleadores por tres años del pago de las cargas sociales de tal manera poder incluir no menos de 1.500.000 jóvenes
1: Terminó su tiempo. Los 30 segundos de José Luis Espert.
5: Nicolás del Caño
6: nos desafió a la oposición, al Gobierno, a decir qué es lo que haríamos con la fuga de capitales, con la banca estatal, los jubilados. No engañemos a los jubilados, por ejemplo. Para que el sistema jubilatorio de hoy pueda pagar el 82% móvil que dice la ley, tiene que haber cuatro trabajadores activos por cada jubilado. Tenemos la mitad. No limitamos a nuestros pobres abuelos que este sistema es sustentable.
0: Roberto Lavagna, cerrando sus 30 segundos.
7: Creo que no es más la hora de frases Marketineras, la lluvia de inversiones, los brotes verdes, ahora que estamos listos para crecer. La realidad es que esta administración sobre cuatro años eh, termina con tres años con caída del Producto Bruto. Y la consecuencia y el reflejo de esto es el aumento de la pobreza, el aumento eh, de la indigencia, de manera tal que, por seriedad con los argentinos, basta de estas frases.
1: Lo que sigue ahora es el cierre del bloque Economía y Finanzas. Cada uno de los candidatos va a hablar.
0: Claro, va a tener otros 30 segundos para cerrar sus conceptos o responderle a otro candidato si se ha sentido con alguna frase aludido.
1: Los primeros 30 segundos son para Alberto Fernández.
3: Muchas gracias de vuelta. Miren, he escuchado hablar a todos. Algunos de ellos veo que funcionan sobre dogmas. Tienen como soluciones prediseñadas. Yo no creo que la economía se resuelva de ese modo. La verdad, ante cada problema, tenemos muchas alternativas para resolver. Yo no soy un dogmático. Van a haber en mí decisiones, tal vez ortodoxas, y otras heterodoxas. Lo que nunca van a ver es que algo en contra de los que producen y de los que trabajan.
4: Nicolás del Caño, sus 30 segundos. Gracias. Sí, en su exposición el candidato del Frente de Todos planteó un acuerdo social, una propuesta que viene insistiendo. Ahora, yo me pregunto, si en esa mesa se van a sentar los mismos que nos vienen robando, como los grandes banqueros, los grandes empresarios, los dirigentes de la CGT, que le dejaron pasar todas, cada una... De las medidas de ajuste contra el pueblo trabajador a Mauricio Macri sin hacer absolutamente nada. Creo que el único compromiso que tenemos que tener las trabajadoras, los trabajadores y el pueblo, es luchar por salarios, por jubilaciones, en contra Terminó del trabajo el tiempo
1: precario. Sus 30 segundos, Gómez Centurión.
5: Nosotros decimos que no hay paraíso fiscal sin infierno fiscal. La Argentina es un verdadero infierno fiscal que viene castigando el desarrollo y de la producción. No puede ser que en la Argentina un quiosquero o un maestro particular tenga que tener un estudio contable para poder desarrollar su actividad. Debe ser muchísimo más simple desde el punto de vista económico y desde el punto de vista burocrático.
0: Estamos cerrando, Economía y Finanzas, José Luis Espert, sus 30 segundos.
6: Alberto Fernández, el candidato al frente de todos, habló de que es necesario un shock de consumo, generar consumo y más exportaciones. Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden. Hay que mirar la identidad macroeconómica básica, como decimos los economistas. ¿Usted podrá aumentar algún día el consumo? Si previamente las exportaciones han crecido mucho. Y para eso vamos a tener que comerciar con todo el mundo y no solamente
7: con nuestros pares del Mercosur.
1: Los últimos treinta segundos de Roberto Labaña.
7: Argentina puede crecer tranquilamente, dada su dotación de recursos 4% por año de manera consecutiva. Eso implica que en una generación se duplica el ingreso de los argentinos. Pero eso exige reconocer la importancia del consumo, cosa que acá eh, se ha hecho, pero también reconocer la enorme importancia que tiene la inversión, particularmente la inversión que hace y la incorporación de trabajadores que hace la pequeña y mediana empresa. Mauricio Macri, su turno, sus 30 segundos.
2: Me alegra, me sorprende que el Frente de Todos ahora hable de corrupción. Creo que en el próximo debate tendremos mucho para hablar. Y también me sorprende que Alberto Fernández me diga que yo destruí la economía, cuando él hasta hace muy poco dijo, más de una vez, que la Presidenta Kirchner destruyó la economía. Dijo cosas peores, dijo que cerró la economía, la dejó sin reservas, aumentó la pobreza y la ocultó y destruyó la economía. Entonces, digamos la verdad, si necesitamos llegar a consensos a partir del 10 de diciembre, lo mejor que podemos hacer es decirle la verdad a la gente.
1: Bueno, así terminamos este bloque de Economía y Finanzas y también terminamos nuestra labor como moderadores por hoy.
0: Eh, muchísimas gracias, ha sido un verdadero privilegio acompañarlos, sí, muchas gracias. Gisela Ballone, Guillermo Andino, colegas, vienen a a tomar la posta y seguir con el resto del debate y el resto de los temas.
1: Así es, muchísimas gracias a todos. De verdad, les proponemos una pausa. Vamos a estar de vuelta enseguida con más debate. Enseguida.
8: Muy buenas noches, aquí estamos abriendo este segundo bloque del primer debate presidencial 2019 y le pedimos al señor director que se luzca una vez más, eh, mostrando este punto de referencia fundamental de la historia argentina. Aquí estamos, en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, muy felices de estar en la provincia de Santa Fe. Y por mi parte también de compartir con una santafesina de ley. Esta parte que nos toca moderar, nació acá a 15 cuadras, y se
9: Muy buenas noches para todos. Es un honor realmente como Santa Fecina que la Cámara Nacional Electoral haya elegido este auditorio para el primer debate presidencial por considerar que se trata de un espacio de prestigio ciudadano, acorde con un entorno equitativo para todos los candidatos que están participando de esta instancia democrática. Y además, como se dijo en la apertura, aquí se realizó la última reforma de la Constitución Nacional y está cumpliendo 100 años de vida esta universidad en los próximos días. Desde ya, felicitaciones.
8: Muy bien. Bueno, eh, argentinos a las cosas y candidatos a las propuestas, que es lo que a la gente les interesa escuchar. Pudieron relajarse, ¿eh? tuvieron sus minutos, así que esto continúa, señores candidatos. Vamos a hablar ahora de derechos humanos, diversidad y género
9: Como ocurre en cada bloque, cada uno de ustedes tendrá dos minutos para exponer sus ideas. Quien abre este bloque es el candidato Juan José Gómez Centurión.
5: Seguramente en este bloque vamos a escuchar un despliegue interminable de derechos y empoderamientos. Nosotros decimos que en la Argentina algún día tenemos que empezar a hablar de obligaciones, pero vamos a empezar a hablar de un primer derecho único que es el derecho a la vida. Me opongo sistemáticamente a cualquier modelo de ley del aborto y de sus atajos legales que son los protocolos. El derecho del niño por nacer tiene rango constitucional y vamos a defenderlo vetando cualquier ley del aborto que proponga el Congreso. Señor Presidente, la vida del niño por nacer no se, no se previsita ni se debate. Aprovecho la oportunidad para saludar al doctor Rodríguez Lastra que acaba de sufrir un fallo insólito en la defensa de una niña de 22 semanas de gestación, además de la madre. En el curro de los derechos humanos, como lo nominó alguna vez el candidato Macri en el año 2015, vamos a terminar con una vergüenza sistemática del pago de 2.000 millones de dólares a delincuentes terroristas que atacaron unidades militares. Vamos también a indemnizar a las víctimas de la subversión, tratando de que sea fuera de un espacio electoral para que no se confunda con un espacio de manipulación. Dentro de esto, a veces nos pensamos y a veces creemos cuál es la verdadera imagen presidencial, la del presidente que concurre al acto en memoria de los soldados asesinados en Formosa, o al que lleva a los mandatarios extranjeros al parque de la memoria a rendirle homenaje a sus asesinos. Muy bien, es el turno ahora de José Luis Esperto. El liberalismo,
6: la ideología que yo defiendo, es la gran defensora, la gran generadora de derechos humanos en la historia. En la etapa precapitalista, el hombre era poco más que una simple cosa. Sin embargo, la izquierda en el mundo pretende erigirse en la gran defensora de los derechos humanos. Yo le pregunto a la izquierda entonces, ¿cuáles son los derechos humanos en la Venezuela del dictador Maduro? ¿Cuáles eran los derechos humanos en la China de Mao Zedong? ¿Cuáles eran los derechos humanos en otras dictaduras socialistas que ha habido? La Asamblea de los Derechos Humanos, en su declaración, establece un sinfín de derechos humanos a lo largo de... De treinta artículos y diez páginas. Sin embargo, en Argentina, los derechos humanos parecen haber sido secuestrados por solo los defensores de una parte de los asesinos durante los setenta, aquellos que se esconden detrás de las polleras de Eve de Bonafini. Basta del curro de los derechos humanos. La justicia respecto de los militares tiene que tomar una decisión: o los juzga y condena si los encuentra responsables de crímenes de lesa humanidad o si no los libera, pero las prisiones preventivas como forma de impartir venganza y no justicia no es sostenible, no es tolerable. En cuanto a la educación sexual, nosotros estamos de acuerdo con la educación sexual integral, ESI, en la medida en que sea un complemento de la educación sexual que los chicos reciben en la casa materna. Ahora, no estamos para nada de acuerdo con que la educación sexual integral degenere en ideología de género. Gracias.
9: Muchas gracias. Derechos humanos, diversidad y género es el tema, el eje temático de este bloque. Hace uso de la palabra el candidato Roberto Lavaña.
7: Gracias. Miren, los derechos humanos adquieren eh, distintas facetas según las circunstancias históricas. Eh, si hay un derecho humano que está siendo eh, violado de, con una tremenda profundidad es el tema que hemos visto en los últimos dos meses en, en la primera plana de, de los medios de comunicación y demás es el hambre en Argentina. Cuesta mucho eh, entender eh, que un país con la capacidad de producir alimentos como es Argentina eh, presente situaciones de hambre, pero las hay y abarcan a más del 50% de los chicos y jóvenes menores de 17 años. Precisamente porque consideramos que este es el derecho humano donde los niveles de violaciones son más terribles en la presente circunstancia argentina, es que insistimos primero ante el gobierno y después finalmente en el Congreso de la Nación porque se declarara una emergencia eh, nutricional que, afortunadamente, eh, finalmente, eh, quizás con menos pre precisiones de, de las que hubiéramos querido, pero que finalmente eh, se declaró. Y se declaró eh, con el apoyo eh, de muchísimos sectores de la sociedad, la iglesia, la CGT, algunos pocos sectores eh, empresarios. Eh, tener presente que este es el... El principal derecho humano al cual tomar consideración en este momento nos parece esencial. Eh, la triada de la salud, la educación y el trabajo eh, son los tres elementos fundamentales para la lucha contra la pobreza. La carencia de alguno de ellos hace que normalmente Bien, se fracase en el control de la pobreza.
8: Los dos minutos de exposición son ahora para el candidato Mauricio Macri.
2: Me hace feliz ser presidente de un país donde se vive en libertad, respetándonos unos a otros. Un país plural, diverso, que hacemos eje en la diversidad, está en nuestro ADN. Siempre he cuidado la libertad y la seguiré cuidando porque creo en la libertad. No concibo una sociedad sin pluralidad de ideas ni formas de vida, aunque sean distintas a las que uno cree. Además de esto, vamos a, siempre he gobernado para todos y siempre defenderé los derechos de todos. Pero también tenemos que reconocer que históricamente hay grupos que han sido relegados, que las cosas le han costado más. Es inaceptable que en el siglo XXI haya desigualdades entre los varones y las mujeres. Estamos trabajando en eso desde el primer día y seguiremos trabajando. No nos quedamos solamente en las declaraciones. Lanzamos un plan nacional de igualdad, porque aunque parece increíble, la Argentina y Cuba en el 2015 eran los únicos dos países en el continente sin un plan de igualdad. También lanzamos un plan para combatir la violencia de género, entendiendo que es un tema que necesita un cambio cultural estructural y por eso lo agregamos en la currícula educativa. Pero también, también tenemos que actuar en la emergencia, asistir a las mujeres. Y por eso hemos mejorado el sistema de denuncias, porque el que teníamos ni siquiera atendía en el teléfono. Construido nuevos hogares y creado una estadística, como en otras tantas cosas tampoco había estadística sobre el tema. Y también impulsamos la ley Brisa, que es un antes y un después, para los menores hijos de, de, de víctimas de femicidio. Todo esto que hemos hecho queremos en el próximo gobierno potenciarlo, porque necesitamos tener más reacción del Estado, más capacitación en las comisarías y en la justicia, más reacción y más simpleza para tomar las denuncias, y que cualquiera pueda hacer la denuncia. Tenemos que terminar con los femicidios. Es un compromiso que tenemos que asumir toda la sociedad.
9: En este tercer bloque es el turno de la exposición, tiene sus dos minutos el candidato Alberto Fernández.
2: Muchas gracias.
3: Acá parece que hay gente que piensa que los derechos humanos son un curro, otros que piensan que el genocidio no existió. La verdad es que nosotros para investigar el pasado dejamos todo ese tema en manos de los jueces. Los jueces son los que dirimieron cuál fue la verdad y le hicieron cargar las responsabilidades que en cada caso correspondieron a los culpables. La verdad es que el tema de los derechos humanos, a esta altura de los acontecimientos, no puede ser otra cosa que un imperativo moral de la sociedad argentina. No hay mucho más que hablar. Sí de lo que hay que hablar son de las nuevas demandas que existen en la sociedad. De todas las demandas que han aparecido en los últimos tiempos, sin duda, el colectivo feminista, que irrumpió ante nosotros de un modo increíble, es el que más debe llamar nuestra atención. Millones de mujeres que pusieron sobre la mesa, no solo los efectos de la violencia de género, sino también la desigualdad que padecen. Y hay que ver, hay que ver. Hay que darse cuenta que las mujeres jóvenes hoy en día duplican en términos de desempleo al promedio de desempleo general que tiene el país. Hay que darse cuenta. Hay que darse cuenta que las condiciones de trabajo son distintas. Hay que darse cuenta que necesitamos cambiar las leyes. Porque en verdad las leyes son iguales para todos. Las personas somos diversas, pero las leyes no deben ser diversas. Presidente, si a usted le preocupa la igualdad de género, ocúpese de que el presupuesto se ejecute adecuadamente, porque hasta acá lo ejecutaron el 10% de ese presupuesto. Yo voy a resolverlo esto con ustedes. Vamos a crear el Ministerio de la Mujer, de Igualdad y de la Diversidad. ¿Para que de una vez y para siempre? Los argentinos entremos al siglo XXI y no haya leyes y reglas para unos y para otros. La ley es igual para todos, lo distintos somos las personas. Muchas gracias.
8: Muy bien. Candidato Nicolás del Caño, sus dos minutos ahora.
4: Muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar al encuentro plurinacional de mujeres y disidencias que se está realizando en estos momentos en la ciudad de La Plata y a las millones de mujeres que salieron a las calles para hacer escuchar en nuestro país, pero también en el mundo, el grito de Ni Una Menos. Sabemos que hoy eh, las mujeres están sometidas a una des no solamente a la desigualdad salarial o laboral, sino también a cargar con el trabajo doméstico no remunerado, que es en base a su tiempo, en base a su esfuerzo. Por eso hoy ellas son las que más están sufriendo esta crisis, con la desocupación, con la inflación. Y la deuda no es con el FMI, con los grandes empresarios. La deuda es con las mujeres. El año pasado debatimos en el Congreso el derecho al aborto legal. Ahí vimos cómo senadores tanto de Cambiemos como de la hora Frente de Todos votaron en contra de un derecho elemental de las mujeres. Mucho de esa decisión tuvo que ver con el interés de las cúpulas de las iglesias que quieren anteponer sus creencias a una cuestión de salud elemental. No son pro vida, son antiderechos. No son pro vida, son pro aborto clandestino. Nosotros vimos desde esa fecha hasta, hasta ahora, cómo en Tucumán, por ejemplo, el gobernador Juan Mansur un animador del Frente de Todos, obligó a parir a una niña de 11 años. Lo mismo sucedió en Jujuy, donde gobierna Morales de Cambiemos. Nosotros tenemos listas 100% a favor del aborto legal. Con mi compañera Miriam Breckman, mi compañera de fórmula Romina del Pla. Y estoy convencido de que las mujeres volverán a salir a las calles y que será ley.
9: Muchas gracias. De esta forma... Todos los candidatos tuvieron dos minutos para exponer sobre derechos humanos, diversidad y género.
8: Sí, aquí es fundamental aprovechar el tiempo, lo sabemos todos, lo saben los candidatos, así que como los bloques anteriores todos van a tener ahora 30 segundos para ampliar conceptos o si quieren también pueden
3: generar intercambios.
9: El primero que abre esta instancia de los 30 segundos es el candidato Alberto Fernández.
3: Muchísimas gracias, no voy a escapar al tema del aborto, todos saben lo que yo pienso. Miren, en la Argentina los abortos ocurren y la verdad seguir castigando, lo único que hace es criminalizar la conducta y hacer que todo se vuelva clandestino. Hay que tender a la legalización, porque con la legalización le vamos a dar oportunidad a las mujeres pobres que hagan su aborto en condiciones de asepsia, como lo hacen las ricas en los grandes sanatorios. ¿Saben qué les pido? Terminemos con la hipocresía. Gracias. Bien. Nicolás del Caño, sus 30
4: segundos. Sí. Quiero decir eh, sobre, sobre este punto algo que me parece muy importante. Hoy vemos como los acuerdos entre los gobernadores y las cúpulas de las iglesias impiden la aplicación de la educación sexual integral. Para nosotros se tiene que implementar en todas las escuelas del país de manera laica, científica y respetuosa de la diversidad sexual y de género. Ese es el planteo que hace el Frente de Izquierda Unidad.
9: Gracias. Los próximos treinta segundos son para el candidato Juan José Gómez Centurión.
5: Nosotros creemos que claramente el fenómeno de hipocresía está en plantear que una mujer tiene derecho a decidir sobre la vida de otra persona. Un bebé tiene ADN propio, es una persona propia desde el momento en que es un embrión, con lo cual nadie puede decidir la vida de un bebé. Es un acto de hipocresía disfrazar el bebé del cuerpo humano. Y con respecto a la ESI, que estaba planteando, bueno, lo voy a plantear en el, otro, en el otro plano.
8: Muy bien. Gracias. Candidato José Luis Esper, su turno.
6: No dudo en calificar a los derechos humanos de la manera que se han manejado en Argentina como un verdadero curro. ¿Qué tienen que ver los derechos humanos con financiar viviendas que tampoco fueron tales como fue la estafa de sueños compartidos? Y yo le pregunto al candidato Alberto Fernández. Yo digo... ...un ministerio más... ...el contribuyente no es un extraterrestre que no paga impuestos... ...es gente de trabajo, de esfuerzo... ...más Estado, más burocracia, inentendible.
9: Continuamos con el tiempo de intercambio... ...sobre derechos humanos, diversidad y género... ...es el turno de la palabra del candidato Roberto Lavaña.
7: Gracias, acá se ha hablado de... Eh, ...numerosas eh, leyes y avances que se dieron... ...en los últimos años... Sí, efectivamente, pero entre muchos de esos textos escritos y la realidad hay una eh, enorme distancia. Desde la aplicación del presupuesto, que no solo se ha reducido, sino que no ha sido ejecutado, hasta la falta de planteles mínimos necesarios para que efectivamente lo que se votó Bien, tenga
8: tiempo. sentido. Cierra este bloque de intercambios el candidato
2: Mauricio Macri. En el gobierno anterior las víctimas de delitos no tenían derecho, ninguno. Nosotros tenemos claro que nuestra prioridad son las víctimas de delitos y los ciudadanos, y estamos contra los delincuentes. Lo mismo que tenemos claro que tenemos que apoyar en su tarea contra el crimen a la fuerza de seguridad. He estado muy cerca de las víctimas de delitos de los tiempos pasados y no puedo crear el nivel de abandono que tuvieron por parte del Estado. Por suerte esto lo hemos revertido y ahora son las cosas muy distintas.
9: Cerramos así el bloque de intercambios sobre derechos humanos, diversidad y género.
8: Sí, ahora los 30 segundos son para cerrar su
4: participación en este tema.
9: Es el caso del candidato Nicolás del Caño.
4: Sí, para nosotros Iglesia y Estado tienen que ser asuntos separados, porque como escuchamos acá, seguramente... Lo que a mí me pasa cuando escucho ciertas cosas debe estar pasándole a mucha gente del otro lado, porque no vamos a avanzar, como dice el candidato del Frente de Todos, en una legalización del aborto si existen esos compromisos por parte de muchos integrantes, los gobernadores, como mencioné anterior, anteriormente, con la Iglesia. Por eso nosotros insistimos en la separación de la Iglesia y el Estado.
5: Muy bien, cierra ahora
8: en 30 segundos el candidato Gómez Centurión.
5: Yo quiero ser el presidente que defienda a los argentinos más débiles, a los niños y a los ancianos olvidados y estafados. Nadie dice la verdad. Mienten si les dicen que defienden las dos vidas cuando regalan misoprostol como caramelos. Mienten los que dicen que van a luchar contra la corrupción y tienen una candidata vicepresidente con ocho procesamientos. Mienten los que dicen que van a proteger a los ancianos y obligan a la ANSES a comprar bonos basura mientras lo que tiempo dicen que
9: van a... tiempo cumplido, tiempo cumplido, es ahora el momento de escuchar los últimos treinta segundos del candidato José Luis Esper.
6: Nosotros queremos que Argentina algún día tiene que dejar de discutir y revisar los trágicos setenta. No es posible construir un futuro si permanentemente revolvemos un pasado trágico como al que me refiero. Por lo tanto, antes de darlo por cerrado, tenemos que también juzgar a los terroristas que mataron inocentes a Mansalva durante los setenta. Muy bien, Roberto Lavaña, su medio minuto.
7: Muy breve, ¿no? Qué curioso, eh, nadie eh, parece haberse interesado en considerar violación de derechos humanos a que el cincuenta y pico por ciento de los jóvenes y de los chicos tengan hambre en Argentina. Qué curioso, qué, qué indicativo de cómo nos gusta discutir el pasado, algunos otros temas que requieren más profundidad que la que se puede obtener en este, en este, en este poco tiempo. Lamentable. Tiempo,
9: parece. tiempo. Muchas gracias. Es el momento ahora de los 30 segundos del candidato Mauricio Macri.
2: Vuelvo al principio. Creo que lo más importante a defender es la libertad. Si no hay libertad hay miedo. Cuando hay libertad hay creatividad, hay innovación, hay ganas de emprender, hay desarrollo. La libertad es un valor que no se puede negociar y tenemos que valorarla sin necesidad sin necesidad de tener que perderla. Así que espero que los argentinos entendamos lo que hemos conquistado y lo cuidemos especialmente en esta elección. Muy bien, cierra este bloque
8: temático el candidato Alberto Fernández.
3: Lo que dice Roberto Labaña es absolutamente cierto. No hace mucho tiempo atrás nosotros convocamos a un gran movimiento social para que toda la Argentina se involucre a terminar, a terminar finalmente con el hambre. Es una tarea difícil, pero si todos la emprendemos juntos, seguramente va a ser posible. Por lo demás, quiero decirles que no me preocupa tanto el gasto público cuando se habla de ampliar derechos. Cada vez que la Argentina amplió derechos hizo una mejor sociedad. Yo voy a hacer eso.
9: Muchas gracias a todos los candidatos. Cerramos así el bloque sobre derechos humanos, diversidad y género.
8: Bueno, y es momento de abrir el último bloque temático de este debate presidencial 2019.
9: El tema, tal como salió sorteado, es educación y salud. Quien tiene los primeros dos minutos de este eje temático es el candidato José Luis Espert.
6: Aquel prócer que era Domingo Faustino Sarmiento decía que todos los problemas son problemas de educación y estamos en problemas con la educación. Por eso vamos a proponer declarar la educación en Argentina servicio público básico y esencial para limitar el derecho de huelga. No puede ser que los chicos que van a las escuelas públicas, que en general son chicos de bajos recursos, sepan apenas comienza el año que van a perder entre 40 y 50 días de clase, fruto de los paros. Basta de paros, Baradell. Además, vamos a revisar por completo el estatuto docente, revisando aquellas concesiones excesivas en materia de licencias, ausentismo y enfermedad. Además, para realmente realizar una lucha frontal contra la pobreza y la indigencia, vamos a relanzar las escuelas técnicas para aquellos chicos que no deseen continuar con estudios universitarios. En cuanto a la universidad, la universidad es carísima, cuesta muchísimo dinero, y hoy Argentina gasta mucho y mal en materia de política universitaria. Nosotros creemos que es necesario acercar, conectar más a aquel que usa el servicio educativo con aquel que lo paga. Nos parece muy injusto que un chico tal vez muy pobre en algún recóndito lugar del país esté pagando IVA por el saché de leche que compra para financiar los estudios de un chico de clase media que podría tranquilamente pagárselo. Por lo tanto, nuestra propuesta será arancelar la universidad pública para financiar con el producido de ese arancel becas para los chicos con mejores notas y que no puedan afrontar los estudios. Nos parece además importante restablecer el examen de ingreso para que realmente estudien aquellos que están dispuestos a dar todo por un título universitario.
7: Doctor Labania, sus dos minutos a partir de ahora. En materia de salud y de educación, eh, como dije hace un minuto en el caso anterior también, eh, son, junto con el trabajo, elementos absolutamente fundamentales si se quiere eh, dar una lucha integral contra, contra la pobreza. Eh, en materia de salud creemos fundamentalmente en lo preventivo sobre lo que remedia eh, los problemas y en materia de educación creemos en un proceso de centralización acordada con las provincias, por cierto, de la educación, para terminar con este eh, mosaico de veinticuatro sistemas distintos de contenidos educativos, de, de tipos de pruebas que se hacen eh, de designación eh, de los docentes. Eh, si algo caracterizó eh, exitosamente a la Argentina del siglo XIX y principio del 20, fue su proceso educativo y era un proceso educativo idéntico eh, para todo el país. Eh, la propuesta es eh, precisamente retomar ese sistema en un esquema de cooperación con las provincias y en el eh, básicamente eso. Y dejo acá.
9: No va a utilizar el tiempo que le Después. queda restante. Muchísimas gracias. Es el turno ahora de escuchar la propuesta sobre educación y salud del candidato Mauricio Macri.
2: Estamos frente a la mayor revolución tecnológica y científica de la historia. Y esto tiene un impacto directo en la educación. Se habla de nuevos alfabetismos, ya no alcanza con leer, escribir, matemáticas. Se le agrega robótica, programación, trabajo en equipo, idiomas. Y esto tiene que ser parte del desafío de nuestras escuelas y nuestros alumnos. Emprendimos una revolución en la educación desde el primer día de gobierno. Pero para ello teníamos que saber cuál era el punto de partida. Por eso lanzamos las pruebas a Aprender, al principio resistidas, pero hoy muy apoyadas. Y lamentablemente los resultados fueron muy malos. Confirmamos los que los padres ya sabían. Muchos chicos que terminan el colegio con problemas para comprender textos y para multiplicar. Empezamos con lengua, con distintas formas de enseñanza. Los resultados fueron impresionantes. Mejoramos en todas las provincias y redujimos la brecha entre los que mejores alumnos y los peores alumnos. Ahora empezamos con matemáticas. Ya hemos capacitado 75.000 docentes en nuevas técnicas para enseñar matemáticas y los primeros resultados también son muy buenos. Adicionalmente, les llevamos internet a 5 millones de alumnos. Y, y además pusimos robótica y programación desde Jardín de Infantes uno de los cinco países del mundo reconocido por la UNESCO por haber hecho esto. Más allá de esta distinción, lo importante es que le estamos dando las herramientas a nuestros chicos para acceder a los trabajos del futuro. Y como nos fue realmente tan bien, ahora vamos por más, queremos en el próximo periodo llevar inglés desde el Jardín Infante, a distancia, para lo cual el desafío es llevar internet a todos los alumnos de la Argentina, incluyendo las escuelas rurales. Eso, eso significa que... Digamos que finalmente van a tener todas las escuelas. Cuando llegamos, ninguna escuela, ninguna, tenía Internet en todas las aulas. Esto es lo que se puede hacer en Argentina cuando se pone la verdad sobre la mesa y se trabaja en equipo. Las cosas se mejoran. Bien, su
8: tiempo. Les recordamos que estamos hablando de educación y salud, dos pilares fundamentales para el crecimiento de cualquier país. Tiene la palabra ahora el candidato Alberto Fernández.
3: Muchas gracias. Miren, si hay dos cosas que no ha atendido el gobierno de Mauricio Macri, son la salud y la educación. La salud no solo dejó de ser un ministerio. Los hospitales entraron en crisis, los insumos entraron en crisis, las vacunas entraron en crisis. Volvieron a asomar a enfermedades que creíamos desaparecidas. Así como a Macri no le interesa la salud pública, tampoco le interesa la educación pública. Claro, él piensa que hay gente que tiene la desgracia de caer en la educación pública. Y hasta tiene una gobernadora que piensa que las universidades del interior del país no tienen sentido porque los pobres no llegan a la universidad. Cómo me gustaría que estos liberales hubieran aprendido de Alberti y de Sarmiento y hubieran entendido la importancia de la educación pública. Si algo nos hizo distintos es esa educación pública. Fuimos distintos en el mundo porque nuestros chicos pudieron aprender y porque las universidades, el día que fueron gratuitas, se llenaron de hijos de trabajadores. Tenemos al rector de Buenos Aires, primera generación universitaria de una familia que trabaja. Yo le voy, a dar mucho, le voy a prestar mucha atención a la educación, porque verdaderamente yo creo que ahí está el futuro. Como le voy a prestar mucha atención a la ciencia y la tecnología... Si es la verdad, si es real, que es la mayor revolución que vivimos, explíqueme, Presidente, por qué trató tan mal al CONICET, a nuestros científicos y a nuestros investigadores. Eso no va a pasar más, porque yo sé que en la educación está el futuro. Porque vivimos en un tiempo en donde los, las mejores sociedades son las sociedades que han desarrollado el conocimiento. Y para desarrollar el conocimiento tenemos que darle oportunidades a todos en la Ciudad de Buenos Aires y en cualquier lugar de la patria. Vamos a trabajar para que todos nos eduquemos. Eso debemos hacer. Gracias.
9: Es el turno ahora del candidato Nicolás del Caño. Tiene sus dos minutos.
4: Gracias. Sí, sobre educación. Acá me parece que está claro que Mauricio Macri es un enemigo de la educación pública, que María Eugenia Vidal que intentó organizar a los padres, llegó al colmo de intentar organizar a los padres para que se opongan a los docentes que reclamaban por salarios dignos. Ambos son responsables de un crimen social. La muerte de Sandra y Rubén por la la una explosión en una escuela de Moreno. No tenemos que olvidarnos de eso. Todos los gobiernos se dedicaron a culpabilizar a los docentes por la situación de deterioro del sistema educativo pero en esta crisis es cuando resalta aún más que son ellas, que son ellos los que le ponen el cuerpo en el aula todos los días. Entonces a veces cuando uno escucha a los candidatos que hablan eh, de, de educación del futuro, que nos dicen todas estas cosas, realmente eh, da muchísima bronca, ¿no? porque nuestros pibes van con hambre a clases muchas veces, más del 53% de nuestras niñas y nuestros niños son pobres en la Argentina, no hay gas. Presidente, no hay gas en muchas escuelas, los pibes no tienen con qué calefaccionarse. Entonces, ¿de qué nos están hablando cuando está hablando de todas esas estadísticas sobre la educación? Me parece que acá está claro que hay que revertir todo lo que hizo Menem durante los 90. Hay que dar una respuesta integral. El Frente de Izquierda plantea que eso que hizo Menem justamente, que es trasladar las escuelas a las provincias sin el presupuesto, se tiene que terminar. Para nosotros tiene que ser la educación... Nacional. el Estado Nacional, se tiene que hacer cargo de garantizar los salarios de los trabajadores, hacerse cargo de la infraestructura, se tiene que hacer cargo de proveer, por supuesto, de los recursos tecnológicos. Acá la disyuntiva es muy clara, o seguimos pagando esa fraudulenta deuda externa o garantizamos los salarios de las trabajadoras y trabajadores de la educación y la salud, o seguimos permitiendo la fuga de capitales o garantizamos las escuelas y los hospitales tiempo, que hacen falta construir en tiempo, señor candidato Gómez
5: Centurión sus dos minutos nosotros pensamos que la educación y la salud constituyen el clásico paradigma del estado fallido en la Argentina aquellos trabajadores que están todos los días con nuestros niños y son responsables de nuestros niños son los que peores salarios tienen basta comparar una comparación salarial entre una azafata de aerolínea y una maestra de grado para darnos cuenta cuáles han sido las prioridades de los últimos gobiernos a lo largo de los años nosotros lo que decimos es que vamos a crear eh, escuelas técnicas y de oficio en el modelo dual que es el modelo que combina y vincula el conocimiento con la práctica en el trabajo vamos a restaurar la escuela pública 50 ...de los niños secundarios no comprenden texto... ...y más del 70% no pueden hacer una cuenta simple... En, en, ...en el ámbito de la matemática. Nosotros necesitamos restaurar una escuela pública... ...que en, lo, en los últimos años ha sido rehén maestros y alumnos... ...sistemáticamente de las mafias sindicales. Desde el año 2003 hasta el año 2017... La escuela ha perdido 270.000 matrículas de alumnos y ha ganado 50.000 cargos docentes. Debemos llevar también la educación pública a un calendario no menor de 190 días.
9: Quedan algunos segundos, no los va a utilizar. No. Le agradecemos muchísimo. De esta forma entonces concluye el tiempo de exposiciones centrales sobre educación y salud. Sí,
8: ahora viene el bloque de intercambios. ¿eh? Cada uno de ustedes tiene 30 segundos.
9: Quien comienza con este bloque es el candidato Nicolás del Caño.
4: Sí, eh, escuchamos hablar a Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos, eh, de la defensa de la educación pública. Ahora, yo me pregunto eh, cómo se puede defender la educación pública cuando hoy se optó ...por el gobernador Arcioni, en el caso de Chubut... ...donde los docentes vienen reclamando hace semanas y semanas... ...por sus salarios, no le paga los salarios a los docentes... ...Arcioni es parte del Frente de Todos, un aliado de Sergio Massa... ...digo, hay que decir las cosas claramente... ...y no hay que tener hipocresía en los debates.
5: Juan José Gómez Centurión, 30 segundos. Estamos de acuerdo con la educación sexual en los colegios... ...el conocimiento y la enseñanza de la biología puesta a servicio... De prevenir el embarazo no querido y las enfermedades de la transmisión sexual. Últimamente, el disparo de las enfermedades y el aumento significativo del embarazo adolescente lo que nos muestran es que el modelo de educación sexual de la ESI no está siendo efectivo para lo que realmente se pensó. Vamos a cambiar la perspectiva de género de la educación
9: sexual. Tiempo, se cumplió su tiempo. Ahora le corresponde el turno al candidato José Luis Espert.
6: En el bloque de economía y finanzas, lo comentaba de qué manera Argentina había decaído en los últimos 70 años, en parte y solo en parte por el tipo de sindicalismo que Argentina había construido en los últimos 70 años. Por eso una reforma crítica en el sistema de salud que nosotros proponemos es quitarle las obras sociales a los sindicatos. La medicina para los trabajadores en ningún lugar del mundo se la provee desde el sindicalismo. Muy bien. Doctor Lavania, sus 30 segundos.
7: Hace algunos años, eh, un alto responsable del Estado envió a los eh, científicos a lavar los platos. En este caso no ocurrió lo mismo, simplemente se les cortó el presupuesto. El resultado es exactamente el mismo. Una de las áreas donde el país tiene eh, mayor potencialidad eh, recortada, eh, simplemente porque
2: dejó de ser eh, prioridad. Gracias.
9: Es el tiempo ahora, los 30 segundos le corresponden al candidato Mauricio Macri.
2: Es uno de los cinco presupuestos que más creció en nuestro gobierno, Ciencia y Tecnología, y los invitaría a los candidatos a ver los proyectos que hay que son impresionantes. Además, en la universidad le hemos dado aumento todos los años por arriba de la inflación, y el último año el rector no me va a corregir, 93% de lo que pidieron, que nunca en el gobierno anterior se lo dieron. Otra cosa que quiero agregar es que que frente de todos dice que le interesa la educación y ocultó las mediciones durante todos sus gobiernos. Y después, ya que habló de la provincia, me imagino que Kisilov va a poner una narcocapacitación en las escuelas, ¿no? que ya tanto que avala... Bueno, su tiempo. Eh, cierra ahora esta parte de los intercambios,
8: Alberto Fernández.
3: Yo pensé que íbamos a hablar en serio, pero lamentablemente el presidente sigue mintiendo y diciendo disparates. Miren, el presidente no lo sabe, pero el presupuesto educativo... Desde el 2015 a hoy cayó un 40%, presidente, un 40%. Y el presupuesto en ciencia y tecnología, como bien dijo Roberto Labaña, cayó un 43%, presidente. Si tanto ve usted ahí en el futuro, apueste un poco más, porque parece que solo lo dice, no lo hace.
9: Agradecemos a quienes están en el recinto el respeto al silencio, que es una de las condiciones para poder participar de este En ninguna
8: demostración, eh, ni siquiera con sonido, este, dando a conocer eh, lo que piensan, eh, porque eso no está permitido. Eh.
9: Terminó la primera etapa de los intercambios de 30 segundos sobre educación y salud.
8: Bien, 30 segundos ahora para los candidatos
5: donde van a cerrar sus conceptos.
9: Quien tiene la palabra ahora es el candidato Juan José Gómez Centurión.
5: Quiero ser el presidente de la Argentina que proteja a los más débiles. Nos están mintiendo. Nos mienten quienes aquellos que nos dicen que van a proteger a, los, a las dos vidas y reparten miso misoprostol como si fueran caramelos. Mienten los que dicen que van a luchar contra los planes de corrupción y tienen candidatas a presidente con ocho procesamientos. Mienten los que dicen que van a proteger a los ancianos del ANSES y. ¿Obligan a comprar el tiempo. Por... José Luis Expert,
8: sus 30 segundos.
6: Luego de quitarle las obras sociales a los sindicatos, ahí vamos a poder realmente integrar un sistema de salud, integrando, repitiendo las palabras, el servicio de salud que otorgan los hospitales públicos, lo que estuviera en manos de las obras sociales sindicales y la medicina prepaga. Este sistema funciona perfectamente en Europa. En Europa existe este tipo de servicio y no hay ningún problema para replicarlo en Argentina. Y por encima de ese servicio básico, la medicina prepaga está al acuerdo.
9: Se cumplió el tiempo, es el momento ahora, los últimos 30 segundos sobre educación y salud para el candidato Roberto Labaña.
7: Sí, una sugerencia. Ustedes habrán visto que cada vez que se habla de algún fondo para educación o salud, eh, enseguida se responde y eso cómo se financia. Mi sugerencia es que cada vez que el Banco Central o la Tesorería suban cinco o diez puntos la tasa de interés, como habitualmente lo vienen haciendo, también le preguntemos cómo se financia, porque eso también es un gasto.
8: Muy bien.
2: El turno ahora de sus 30 segundos para Mauricio Macri. Quiero terminar hablando desde el PAMI. Cuando llegamos era un caos. Mal, mal servicio a los afiliados, problemas con los prestadores y una cueva de corrupción. Hoy una alta satisfacción de los afiliados con el servicio, dos de cada tres medicamentos son gratuitos y, el, y el, el PAMI funciona en forma transparente y totalmente digitalizado. Nuestros abuelos hasta tienen su receta en el celular. Eso demuestra que se puede administrar una empresa pública con eficiencia y transparencia.
9: Gracias. Ahora tiene sus treinta segundos el candidato Alberto Fernández.
3: Ay, presidente, presidente, los, los abuelos no tienen celulares, presidente, no pueden pagarlos. Hablemos en serio, definitivamente. También le preocupa la salud. Presidente, si le preocupa la salud, le cuento que el presupuesto en su gestión cayó un 23%. Usted no lo entiende, porque sus privilegios son otros. Eso sí lo entiendo. Por eso los intereses de la deuda, los servicios de la deuda, aumentaron en su tiempo. Un 70%. Para los usureros todo, para la salud de la gente nada.
8: Cierra este bloque temático Nicolás del Caño.
4: Sabemos que al gobierno no le interesa la salud pública. En realidad muchos gobiernos han desfinanciado la, la salud pública y además han bastardeado a sus trabajadoras y trabajadores que son las enfermeras, los médicos, todos los trabajadores de, la, de los hospitales públicos son quienes los sostienen. Mientras vemos esto, vemos también a magnates como Ruemers, que son de las principales este, familias millonarias de la Argentina. Se tiene que terminar con la salud-negocio. La salud tiene que ser un derecho social.
9: Les agradecemos a todos los candidatos. De esta forma cerramos el bloque sobre educación y salud y los cuatro ejes temáticos del día de hoy. Bueno,
8: los dejamos respirar un poco, descansar. Vamos a hacer una pausa ¿eh? y tras el corte, cada uno de los candidatos, cada uno de ustedes va a tener su minuto libre. No se vayan.
9: en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, orgullosa como Santa Fecina de que esta ciudad haya sido elegida para el primer debate presidencial 2019.
8: Bueno, estamos llegando al final, así que, señores candidatos, aprovechenlo porque cada uno de ustedes va a tener ahora su
7: minuto libre.
9: A quien le corresponde el primer turno para su minuto libre es el candidato Roberto Lavagna.
7: Muchas gracias. Los argentinos estamos mal, eh, y podríamos estar mucho mejor. Eh, hay muchos jóvenes que se van, muchas familias enteras este, que se van o quieren irse. Creo que toda la clase política tiene, tenemos la obligación de demostrarles que hay un futuro mejor, que hay un futuro distinto. Y eso no se hace con marketing, no se hace con discursos eh, vací, vacíos de contenido. Yo creo que ha llegado la hora de dejar de burlarse de los argentinos y de asumir los fracasos. Los fracasos que son asumidos son los que permiten cambios y en este caso es la clase política entera. La política, los sindicatos, los empresarios, los medios de comunicación, los intelectuales, los que asumiendo ese fracaso, ese estancamiento de muchos años, de ocho años seguidos, los que acepten modificar sus comportamientos. Consenso Federal está dispuesto para eso minuto ahora para el
2: candidato Mauricio Macri. Lamentablemente hemos visto que volvió el dedito acusador, volvió la atril, volvió la canchereada. El quillerismo no cambió. Por más que se oculte, trate de mostrarnos algo distinto, es lo mismo. Con lo cual todo esto depende de nosotros. Sabemos que tenemos problemas, pero volver a traer los problemas del pasado no nos va a ayudar. Tenemos que confiar en nosotros mismos y en lo que hemos podido hacer. Hoy tenemos otra cultura del poder, hoy hemos modernizado la Argentina, hoy hemos construido infraestructura para el futuro, hemos mejorado la educación, estamos dando una batalla dura contra el narcotráfico, hemos vuelto al mundo. Si pudimos todo eso, ¿cómo no vamos a poder arreglar la economía? Pero tres años y medio, casi cuatro, es muy poco tiempo para enderezar décadas de políticas erróneas. Depende de nosotros, yo estoy convencido de que podemos, que vale la pena, que este octubre histórico nos tiene que encontrar dando la vuelta a la historia para siempre. Los espero a todos. Gracias.
9: A continuación tiene la palabra el candidato Alberto Fernández.
3: 2.000 puntos de riesgo país y hemos vuelto al mundo. Qué raro lo que dice el presidente, pero así estamos. Otra vez nos endeudaron, otra vez cerraron empresas, otra vez dejaron a la gente sin trabajo, otra vez empujaron a la clase media a la pobreza. Es lo que hacen cada vez que llegan al poder y después nos quieren hacer creer que los argentinos cada diez años chocamos contra la misma piedra. La piedra son ellos. Nosotros somos un pueblo maravilloso, de gente que enseña, de gente que aprenda, de empresarios que invierten para dar trabajo y de gente que trabaja honestamente. Nos hemos caído muchas veces, hemos tropezado muchas veces con esa piedra. Pero ya es hora de que no nos pase más. Yo estoy seguro que entre todos y todas podemos cambiar la Argentina, podemos ponerla de pie. Ese es el compromiso que tenemos, darle trabajo a todos, volver a la Argentina productiva. Yo sé que cuento con ustedes, cuenten conmigo. Muchas gracias.
8: 60 segundos
4: ahora para Nicolás del Caño. Quiero dirigirme especialmente a la juventud, a esos millones que tienen empleos precarios, que no tienen derecho a casi nada, a los que ven pe peligrar su derecho a estudiar porque tienen que trabajar más horas porque la plata en su familia no alcanza, a los que lograron tener una profesión en base a su esfuerzo, pero que no son indiferentes a lo que sucede a su alrededor. Quiero decirles que la técnica y el conocimiento permitirían no solamente terminar con el hambre y la desocupación, sino también reducir la jornada laboral y que todos tengan un trabajo estable que permita estudiar. Nosotros hicimos esta campaña a pulmón, con el esfuerzo de miles y miles que queremos un futuro que merezca ser vivido. Este 27 de octubre, apoyanos con tu voto, para que la izquierda sea más fuerte en el país y en el Congreso. Muchas gracias.
9: Muchas gracias. Tiene su minuto libre y concluye su participación en el debate el candidato Juan José Gómez Centurión.
5: El fracaso sistemático de la Argentina no es económico, no es financiero, no es productivo, es un fracaso de una naturaleza política y es porque la clase política abandonó los valores clásicos que hicieron de este país, un país que, asom que asombró al mundo. Por eso decimos que en la recuperación de este marco de valores el primer valor a recuperar es la, el marco de la vida del niño por nacer. Si en la Argentina no hay el derecho de la vida, no existe ningún otro derecho. La clase dirigente, nosotros los políticos, debemos ser conscientes que si no somos capaces de defender la vida del ser más inocente y precario, difícilmente podremos defender la vida de cualquier habitante de la República Argentina. Los valores están para que se juegue dentro de la sociedad y vuelvan a traernos aquellos viejos modelos de la Argentina exitosa, la austeridad, la capacidad de gestionar como corresponde el Estado, el funcionario público como modelo. Su tiempo, su
8: tiempo. Bueno, último minuto libre, es ahora para el candidato José Luis Espar.
6: Este es un momento de una muy honda emoción de mi parte, estoy cerrando el primer debate presidencial de la historia por ley. Yo, como decía al principio de mi presentación, un ciudadano común, como vos, sin ninguna experiencia política previa y sin haber sido funcionario nunca de ningún gobierno. Me toca cerrar el debate, insisto, momento de una gran, gran emoción. La gente votó dentro de la grieta el 11 de agosto, una falsa grieta, a una enorme similitud entre el gobierno de Cambiemos y el kirchnerismo. La cantidad de medidas económicas que han tomado son muy similares ambos cepo cambiario, default de la deuda, impuestazos, controles de precios, etcétera. El gobierno de Cambiénomos probablemente no pueda, no pudo evitar que volviera al kirchnerismo. Estoy convencido que nosotros sí lo podemos hacer. Gracias.
9: Muchas gracias y a todos los candidatos. De esta manera le damos el cierre al primer debate presidencial 2019. Ha sido un honor haber sido designada y haber desempeñado este rol de moderadora con lo que además, Guillermo, sí. estamos agradecidos los dos por la oportunidad. Mismo,
8: digo. Un gusto enorme estar aquí en la provincia de Santa Fe y un honor, eh, un privilegio de moderar este primer debate presidencial 2019.
9: El segundo será en siete días, la próxima semana, el domingo que viene en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Con
8: ustedes, por supuesto, eh, con los mismos protagonistas, pero claro, otros colegas, otros moderadores y otras temáticas. Será entonces hasta el próximo domingo a las 9 de la noche.
9: Gracias, gracias por a todos. Haber estado de ese lado. Chao. Muchas gracias. Muy buenas noches.